0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola y gracias por acompañarme en otro episodio más de Cosas Comunes. Estamos ya una semana antes de Navidad y estoy emocionado de compartir esto contigo. y Vamos a hablar de fe. ¿Sabes? Muchas veces pensamos en fe y entendemos como que, hey, fe se trata de confiar ciegamente y de hecho hay una frase que se dice, ¿no? Un dicho popular que es fe ciega. Uh, no, a veces confundimos fe también con, con esperanza, como algo ahí, algo que nos aferramos como que con inocencia, ¿sabes? Pero ¿será que eso es fe? Entonces, hoy quiero hablarte de fe y hoy quiero hablar un poco de, de María y un poco de José, pero luego vamos a dar un brinco a Hebreos 11. Entonces, espero que me puedas acompañar durante, durante estos minutos. Y, y antes de seguir, quiero darte gracias por tu tiempo, por, por estar acá todo este año. Después de este episodio, creo que solamente quedará un episodio más eh, el día de Navidad. Bueno, eh, el día antes de Navidad, viernes 24, y una vez más, gracias, gracias por estar acá, por, por apoyar, gracias por compartir. Si estás escuchando esto en Apple Podcast, te, te invitaría, si me puedes ayudar con un review, pon ahí las estrellas que tú consideres, escribe algo que qué es lo que te parece. Um, esto ayuda Esto ayuda a Que otros puedan uh, Saber de este proyecto Si estás escuchando En Spotify Dale follow uh, Comparte En redes sociales Eso ayuda muchísimo A mí me encuentras En Instagram Y en Twitter Como Leo Lozano HU Entonces si lo pones Por ahí en tus stories O en un post O lo que sea uh, Ayuda Ayuda también bastante Y por último Si estás viendo En YouTube Ya sabes uh, Suscríbete Activa la campana dale un pulgar por ahí arriba, ya que creo que ya no le puedes dar pulgar abajo. <risa> no sé, uh, pero ya. Yeah. Y si puedes dejar un comentario de qué, qué es lo que tú piensas de este episodio. Si crees que, que esto le puede ayudar a alguien, déjaselo saber. Compártelo, compártelo con ellos. Pero bueno, vamos a hablar acerca de fe. Y me encanta esta frase de Thomas Merton. Ok, ese es, es, es un, un, un monje. Falleció hace un montón, no me acuerdo cuándo, pero nos dejó esta entre muchas otras joyas y dice a este mundo, esta posada de mente de la que no hay absolutamente ningún lugar para él. Cristo viene sin ser invitado. Estamos en estas semanas previas a Navidad y te, te he hablado de esto. Esto se conoce como Adviento en el calendario de la iglesia. Es de hecho la primer temporada en el calendario de la iglesia. Y Adviento es esta es espera. Me encanta lo que dice aquí Merton. Es en este lugar que pareciera que no quiere nada que ver con, con Jesús. Él llega. Sin ser invitado Y ya, yeah, esas son buenas noticias es, Esta es la encarnación Él llegó para quienes no lo esperaban A quienes ni siquiera lo querían recibir Sin embargo Como quiera llega Pero bien adviento lo hemos visto Y por ahí has visto las, las velas allá atrás uh, Estas velas representan ciertas cosas Estas representan esperanza, fe, gozo y paz Y el día de hoy que vamos a hablar de fe, ah, la vela de la fe también es conocida como la vela de Belén, porque eh, durante ese tiempo meditamos eh, en este viaje de María y de José. Y la razón por la cual me parece tan valioso es porque a veces estamos tan familiarizados con la historia que ya nah, no nos sorprende. Pero piénselo por un momento. Dios vino a irrumpir sus vidas, a trastornar sus vidas. Y claro que necesitaron de fe para seguir adelante, para, para simplemente para decir que sí. Y, y me encanta esto. Quiero leerte un, un par de textos. y El primero viene en Lucas y es un poquito del de llamado de María. Y después quiero uh, leer Mateo y ahí vamos a ver como que la respuesta de José. Y vamos a ver cómo no fue nada sencillo este rollo, ¿no? Lucas 1, uh, versos 26 al 38, es todo lo que, lo que habla esto de María. Igual no lo voy a leer completo, pero, pero solo piensa en esto. María está en el campo, uh, ocupándose de lo suyo. Ya está comprometida con José. Y en la tradición hebrea, no es el compromiso que tú y yo conocemos. O sea, ya estaba casada, pero no legalmente casada. Pero pues tampoco es como que era soltera. O sea, era virgen, sí, pero ya había un compromiso real con José. Estaba a la espera. José estaba básicamente haciendo una casa para ellos. Y ella está en este espacio, en esta espera, en este adviento literal. Y entonces, estando ahí, uh, Gabriel se le apareció y dijo, saludos muy favorecida. El Señor está contigo. Y ve la reacción inicial de María. Dice que ella... Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Ya, <risa> yeah, yo no sé cómo se ve un ángel, uh, pero algo provocó en María. Y, y no fue así un que, ¡Yeah, ¡Un ángel! ¡Qué chido! Este es el mejor día de mi vida. No. Uh, ella estaba perturbada y estaba confusa. Sin embargo, el ángel le dice: No tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un Hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarás Hijo del Altísimo. Y me encanta, porque María pasa de estar confundida y de estar perturbada. Y, y lo podemos ver en su pregunta. Ella le dice al Ángel. ¿Cómo podrá suceder esto? Soy virgen. Sin embargo, el ángel sigue hablando y, y le habla lo que, lo que nace en el corazón de Dios y el plan de Dios para con ella. Y le habla de, de lo que su prima Elizabeth está experimentando, que, que no es nada lejos de un milagro tampoco. Y después de esto me encanta lo último que le dice el ángel es pues la palabra de dios nunca dejará de cumplirse y la respuesta de maría es soy la sierva del señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel se va este encuentro sacude a maría pero la pone en una trayectoria de fe. Y dice, aquí estoy, haz, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Ya? Eso, eso es fe. Y ahorita vamos a ver lo que, lo que eso implica y lo que no implica. Pero vamos un poquito a visitar a, a José. Mateo 1, 18 al 21. Dice que este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José... Pero antes de que la boda se realizara, eso es antes de que pudieran tener intimidad, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. O sea, él, cuando se entera que ella está embarazada, comienza a pensar y decir, ya, no creo, esto no va a suceder, ¿no? Por lo tanto, cuando él decide romper el compromiso en privado, estando dormido, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow. O sea, piensa en esto un momento. María tiene un encuentro con un ángel. José es solo un sueño. ¿Tú crees que, que tomó fe de parte de José? El, el decir, esto viene de parte de Dios y hacer lo que hizo. <risa> claro que eso requirió de muchísima fe. Pero ahora viene, viene la pregunta que es fe y es aquí donde hebreos uh, nos va a ayudar muchísimo hebreos 11 oh, es un gran un gran capítulo uh, los héroes de la fe y es te invito a que lo leas completo son 40 versículos poderosos 40 versículos increíbles y, y te voy a leer solamente alguno de ellos y quiero empezar con el primero, que es una de las pocas definiciones de qué es fe según la Biblia. Y tengo aquí mi Biblia. Esta es una nueva traducción viviente. Um, y dice, bueno, antes de leerte esta, permíteme leerte. Una traducción que quizás muchos estamos familiarizados con ella. La mayoría de nosotros, creo, crecimos leyendo La Reina Valera, 1960. Y dice así. Esta, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. No, perdón. Dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora sabemos que la Biblia no está escrita en español <risa> entonces quiero que demos un vistazo a lo que realmente dice en el original, en el griego dice, es pues la fe la upostasis de lo que se espera, esta palabra certeza, upostasis la y, y, y la palabra convicción en el original es la elencos de lo que no se ve Ahora, hay un montón de uh, comentarios, hay un montón de, de estudios al respecto de... Otra vez, de, es griego. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos quiso dar a entender el escritor de Hebreos? ¿Qué es lo que nos dice este, este pastor? Y hay otra traducción. Esta traducción de la Nueva Traducción Viviente dice así. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia... De las cosas que no podemos ver. Y no sé tú, pero creo que es diferente. Si tú lees La Reina Valera, si tú lees esto, y hay otras traducciones, te invito a léelas si quieres. No solamente tienen palabras diferentes, evocan un significado diferente también. Porque cu cuando hablamos de es la fe, es la, la certeza de lo que se espera, es la, es la convicción de lo que no se ve. Es diferente decir, es la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Me encanta esta frase de D. Elton True Blood. Qué apellido, Dios mío. <risa> Sangre verdadera. <risa> Dice: La fe no es creencia sin pruebas, sino confianza sin reservas. Ya. Yeah. Está muy buena. La fe no es creencia sin pruebas. Y esto es, esto es parte de lo que te quiero hablar. O sea, no se trata que fe es creer a lo tonto. Es creer ciegamente. Y odio cuando gente usa palabras como que si tienes que creer como un niño, como, como si un niño fuera alguien Tonto, no. Un niño no cree porque está tonto. Un niño cree porque confía. Un niño cree porque porque sabe en quién está creyendo. Un niño no le crea cualquiera, le crea a su papá, le crea a su mamá, le crea a aquellos con quienes ha estado en relación. No le crea a cualquier extraño, cualquier cosa. Um, entonces quiero que, que entendamos esto. Fe no demanda que neguemos el uso de nuestra razón y odio esto en serio uh, y lo he escuchado mucho últimamente uh, por ahí escuchas conversaciones uh, por ejemplo me, me encanta el podcast de Roberto Martínez uh, sigo a Diego Ruzarín y pero son gente que digamos no tiene fe no tiene religión no tiene la Biblia no tiene a Dios en alta estima y eso se, se siente en sus palabras ¿no? y muchas veces cuando ellos hablan de fe cuando hablan de religión Se expresan, se expresan muy mal de quienes creemos y nos rebajan a imbéciles, ¿sabes? Estos, estos tontos que no tienen de otra más que creer, ¿no? Ven la fe, ven la religión como, ya, pues, pobrecitos, estos, esta gente no educada cree en esto, pero nosotros, los inteligentes, no caemos en estas boberías. no. Eso no es fe, diría Pablo, de ninguna manera. Entonces, puede fe comenzar en un lugar de, de confianza. Pero quiero que, que veamos algunos ejemplos de, de estos héroes que describe Hebreos. Y vamos a ver que nadie de ellos confió a lo tonto nadie de ello tuvo fe y fue así como que ah, pues esto no tiene sentido pero pues ok uh, aquí voy mm -mm. otra vez eso eso no es fe fe comienza en la razón como como dice la nueva traducción viviente es la fe demuestra la realidad de algo que esperamos pero pero Trae consigo evidencia de las cosas que no podemos ver. O sea, no solamente porque no puedo ver algo es que no lo es. Tenemos evidencia de esto. Y eso me, me encanta y me, me emociona poderte hablar de ello. San Agustín um, tiene esta frase: dice, Fe es creer lo que no ves. La recompensa de esta fe es ver lo que crees. Uh, man, Agustín fire entonces hebreos te invito a que lo leas todo no, eh, no es un desperdicio créeme y aunque es largo son, son 40 y créeme estaba tentado y lo, lo quería leer completo pero siento que puedo perder a muchos de ustedes pero te invito en serio léelo o sea creemos en esto o no lo creemos no creo que creo que vale la pena pero te voy a dejar, voy a confiar en ti. Hazlo en tu tiempo otra vez. Ya yeah. creo que creo que Dios te puede hablar mucho en esto, pero brinca conmigo al versículo 11. Dice por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sabemos que Sara es esta anciana de 80 y muchos años y cuando Dios le dice que, que tiene un hijo para ella, ¿cuál fue su reacción? Ella se ríe. Esa fue su primera reacción. Y sí, yo creo que cualquiera lo hubiera hecho, ¿no? Pero otra vez dice por aquí que ella, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya, yeah. creyó ¿Por quién hizo la promesa? O sea, no creyó nada más porque si, sí. ah, sí, un extraño hijo que voy a dar a luz y, eh, bueno, sí, a lo mejor sí. Uh -uh, no, otra vez, no es una fe ciega. Ella creyó porque el mismo Dios que los hizo salir de la tierra de los padres de Abraham, es el mismo Dios que los ha cuidado durante todo ese tiempo, es el Dios que ha guardado su vida, es el Dios que les ha dado abundancia, es el Dios que ha sido fiel en todo tiempo. Entonces, si Dios ha sido fiel antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Si Dios, si Dios ha sido fiel a todas sus promesas anteriores, ¿por qué no lo sería ahora? Entonces dice que ella creyó porque era fiel quien lo había prometido. O sea, su, su, su creer, su fe, no estaba en algo ahí nada más en el aire, sino en de quién viene la promesa. Vale porque viene de ti, por tanto puedo creer. Verso 17 dice que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía Isaac a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Imagínate, la vida de Abraham, toda su vida, descansa en esto, en esta promesa que Dios le dio, de que te daré descendencia, innumerable, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Imagínate, y, y esto iba a pasar a través de Isaac. Y sin embargo, en un momento Dios, dice, dame a tu hijo. Verso 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Yeah. Abraham cree igual que Sara, porque quien ha hecho la promesa ha sido fiel. Y no lo entiendo. No sé cómo puede pasar. No sé cómo es que esto tiene lógica alguna. Pero otra vez, quien hizo la promesa es fiel. Y entonces, si Dios me está pidiendo algo que desafía todo lo que yo creo, tengo que creer que de alguna forma esto va a estar bien. Y entonces, Abraham pone su, confian su confianza en eso, en él. No en algo, en alguien. Entonces, te das cuenta cómo, cómo podemos ver que, que esta gente tiene fe, pero no es fe de a gratis. No es fe nada más así con que, wow, cómo le hicieron, cómo se atrevieron. Yo jamás lo hubiera hecho. No, no, no. Hay, hay una evidencia de cosas que no pueden ver. Hay, hay, hay una realidad de lo que esperan. Y, y me encanta esto. O sea, fe no es solamente algo, otra vez, etéreo, Fe está basado en decisiones que, que hemos tomado, hemos caminado en fe y hemos visto el resultado de esta fe. Es que cuando, cuando vivimos, cuando actuamos en fe, es que tenemos esta, esta probadita, de esta evidencia que nos habla la Biblia. Pero entonces, uh, fe no es solamente razón, ¿ok? Uh, fe no es solamente una conclusión lógica de, de algo, ¿ok? Fe no es dos más dos, son cuatro, perfecto, sigo adelante. No, no hay, hay un aspecto misterioso en, en esto. Hay un aspecto místico, hay un aspecto donde, que, ok, ok, Dios, no, no veo cómo esto no tiene lógica. Naturalmente, esto no tiene sentido, pero ¿por qué eres tú quien lo dice? Lo voy a hacer. ¿Ya ¿Te suena esto? ¿Recuerdas a Pedro estando en la barca? Después de pescar o intentar pescar toda la noche y sin éxito, de pronto Dios le dice, tira tu red del otro lado. Y, y, y Pedro en toda su lógica es, señor, yo le sé este negocio y aquí hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, va. Y sabemos lo que pasa después con esa historia, no? Entonces, ya, yeah. uh, fe no se trata solamente de nuestra razón, sino no se trata solamente de, de ideas y no se trata solamente de, ok, pues sí, uh, me llevó a, a una buena dialéctica o, o, ¿sabes? Me hizo meditar a super padre. Mm, tuve un muy buen ejercicio uh, meditando en estas cosas. Mm, mm, mm. Hay algo más. Verso 8 y 9 de Hebreos 11. Dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, cuerederos de la misma promesa. ¿Sabes? Fe y obediencia Van de la mano. La misma palabra nos lo dice. Fe sin obras. Es fe muerta. Entonces, esta fe impacta cómo vivimos. O sea, impacta lo que pensamos y se traduce a lo que hago con esto. No son solamente ideas y wow, sí, estaría genial si alguien lo hiciera. No. ¿Qué voy a hacer con esto? Y, y, y si no hay obediencia, ¿podemos realmente llamar la fe? O sea, si, si María hubiera escuchado al ángel y, y ella responde que sea conmigo lo que tú quieras, pero a la mera hora no hace nada, no hace lo que tiene que hacer, ¿sabes? Si a la mera hora se deshace del hijo porque, uy, qué miedo, a lo mejor lo doy en adopción a alguien más porque ah, tengo una vida que vivir, ¿sabes? Soy muy joven. Si José, después de este sueño, hubiera despertado y, ¿sabes? Meditándolo un poco. Es, wow, un ángel. Uf, Dios, Dios, Dios real. Ya, yeah, pero mm, no sé. A lo mejor hay otro valiente que, que toma este reto. Pero nada, yo, yo no me arriesgo. Fue un buen sueño, pero ¿y si, y si no? Ya. Yeah. Obedecieron. Y eso es, eso es lo, lo increíble de, de la fe, que nos, nos hace hacer algo. No se queda solamente en ideas, no se queda solamente eh, eh, sabes en, en escritos, en meditaciones, en buenas intenciones. Fe nos lleva a obedecer. Fe y obediencia van de la mano. Tomás de Aquino dijo esto, y con esto estoy, te lo prometo, por, por terminar. Dice, para quien tiene fe, no es necesaria ninguna explicación. Para aquel sin fe, no hay explicación posible. Yeah. ¿Qué, ¿A dónde nos está llevando nuestra fe? Porque yo creo... Um, que sin duda, fe transforma nuestras vidas. Fe nos lleva a creerle a Dios y a hacer algo porque creímos. Fe nos lleva a hacer lo imposible. Porque no hay nada imposible para Dios. Pero de cuántas cosas quizás nos estamos perdiendo porque nos quedamos amarrados en el mundo de las ideas pero, pero no nos atrevemos a dar ese pasito porque oh, man, o sea, sí, Dios yo sé que yo sé que tú lo has dicho y yo sé que tú, que tú me invitas a creer y, pero y si me equivoco y miedos nos roban de caminar en fe pero fe sin obediencia es fe muerta Entonces, en este tiempo, um, en esta antesala de la Navidad, solo quiero invitarte a, a, que, a que medites un poco en, en, en las consecuencias de la fe y, y a no despreciar fe. Uh, te invito a, a que des ese paso, que, a que no... A que no veas fe como, como algo tonto, que no veas fe como, bueno, pues tengo que abandonar la razón y creer, porque pues que me dicen que tengo que creer y listo, y que no cuestione. No, no, cuestiona todo lo que quieras. Usa tu razón, como Sara, como Abraham, como, como todos ellos. Y además, sé que lo he dicho antes, pero oh, amén. Amo, amo uh, la riqueza de, de la tradición metodista, que es, es la iglesia de la que soy parte. Amo uh, como, como Wesley tenía estos cuatro pilares, uh, que es lo que le hacía creer en esta fe robusta. Estos cuatro pilares son la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es, es poder y es autoridad en nuestra vida. La, la palabra de Dios es, es primordial, pero no está sola. Razón es importante. Son es los pilares. Está bien usar esto. Y, y no está en conflicto con este libro. La razón no está en conflicto con la fe. Todo lo contrario. La razón nos lleva a la fe. La experiencia es importante. Esta parte de, de go, vívelo. Experimentalo. Haz algo con esto. Y, y, y el cuarto es tradición. Y, y sabemos que Caminamos sobre los hombros de gente que ha ido delante de nosotros, ¿sabes? No estamos solos. Y, y eso me encanta. Y, y con esto cierro. Hebreos 11 nos, nos presenta con una nube de testigos increíble. Y, ¿sabes? Son, son ellos los que nos ayudan a caminar en esto. No sé si alguna vez has jugado o llegaste a jugar de niño en alguna fiesta o algo, este ponle la cola al burro, ¿sabes? Este juego donde, donde ponían por allá una imagen de un burrito y en tu mano tú traías la cola y te vendaban y te daban vuelta para que te estantearas un poco y tenías que confiar en las voces de, de la gente a tu alrededor. Ellos, ellos eran esa guía para que pudieras tú poner la cola en el lugar adecuado. Uh, yo sé que es un, es un ejemplo bastante burdo, quizá, pero, pero es importante recordar que no estamos solos, ¿sabes? Um, caminamos junto a una nube de testigos, caminamos con santos que han venido antes que nosotros y la, la realidad es que podemos voltear a ver la vida de, de Abraham y de Abel y de Enoch y de Noé y de David y de Sara y de todos esos. Y, y ver la fidelidad de Dios en sus vidas y puedes voltear a ver a tu pastor y a tus líderes y a tu papá y a tus hermanos y a tus amigos y decir, wow, Dios ha sido fiel. Y si Dios lo ha hecho en la vida de él, también lo puede hacer en mi vida. Hey, y, y yo puedo ver a esta chava y. Y se atrevió a creer contra toda lógica, pero, pero ella creyó en quien la llamó. Y, y yo he visto cómo Dios ha respaldado su vida. Y entonces si Dios la ha respaldado a ella, seguramente también me puede respaldar a mí. Y entonces caminamos con fe. Y sabes, esa es la única manera en la que vas a poder ver todo lo que Dios ha preparado para ti. lo describe en Corintios en 1 Corintios 13-3 tres cosas durarán para siempre la fe la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor pero sabes las tres son importantes y son cosas que durarán para siempre fe no es para los estúpidos, fe no es algo idiótico Fe durará para siempre Mi pregunta es ¿Dónde está tu fe? ¿Qué estás haciendo para alimentar esta fe? Deja que fe transforme tu vida No te vas a arrepentir Gracias por acompañarme um, Espero que, que pases una increíble semana Una vez más Y esto ha sido de bendición para ti o crees que puede ser de bendición para alguien Ayúdame a compartirlo Si alguien quiere apoyar Económicamente Lo puedes hacer en Patreon.com Diagonal Cosas comunes Puedes apoyar desde Un dólar al mes Gracias a todos los que Han estado apoyando No saben cómo me bendicen uh, Su confianza uh, Su fe en esto um, Ya yeah, es, es un honor Muchas, muchas gracias Estoy para servirte Si alguien quiere contactarme Otra vez Puedes mandarme un DM, Leo Lozano HU y listo. Uh, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.